0: Abraham, han blev en betydande man efter mötet med härlighetens Gud. Och han är en betydelsefull person på Bibelns blad. Och betydelsen ligger i den välsignelse han blev till. Och det finns en grund till varför han blev en välsignelse. För det första, mötet med härlighetens Gud som uppenbarade sig för honom. För det andra, genom tron var han lydig när han blev kallad. Och för det tredje, och det absolut avgörande Gud gjorde honom till en välsignelse. I uppenbarelsen av härlighetens Gud och i trons lydnad låg denna välsignelse förvarad. Jag läser från första Moseboks tolfte kapitel. Och Herren sa till Abraham Gå ut ur ditt land och från din släkt och från ditt faders hus och bort till det land som jag ska visa dig så ska jag göra dig till ett stort folk, jag ska väl välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bliva en välsignelse. Och jag ska väl välsigna dem som välsignar dig, och dem som förbannar dig ska jag förbanna, och i dig ska alla släkter på jorden vara välsignade. Och det finns ingenting som är så stort här i livet som att få bli en välsignelse. Och det blev Abraham i rikligt mått. Vi har ju berättelsen om Abrahams liv och vandring här i tiden beskrivet i första mosebok i flera kapitel. Men så har vi också Nya Testamentets undervisning i breven, i apostlagärningarna och inte minst av Jesus själv. Då det talas om denne Abraham och den välsignelse han blev till. Och det ger oss en förståelse och inblick i andliga ting. Utan motstycke. När judarna kopplade barnaskapet till Abraham. Så talar Jesus om, om ni är Abrahams barn, så gör en och Abrahams gärningar. Men Jesus, han drar fram det här viktiga, att förbliva i honom. Alltså inte åberopa fädernas släktskap, utan ett förblivande i Jesus Kristus. Om ni förbliven i mitt ord så är ni sanning mina lärjungar. Och ni ska då förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Och då kommer just det här fram. Vi är Abrahams sed. Och aldrig varit trälar under någon. Hur kan du då Jesus säga att vi ska bli fria? Och Jesus svarar dem. Sannoligen, sannoligen säger jag er. Var och en som gör synd. Han är syndens träl. Men trälen får inte förbli huset för alltid. Sonen får förbli där för alltid. Om nu sonen, alltså Jesus, gör er fria så blir ni verkligen fria. I släktskap, om det så nu gäller med själveste Abraham, så hjälper det inte på syndens makt i en människas liv. Utan här ska till den frigörande sanningen- Ordet. Jag Jesus Kristus, sonen som gör verkligt fri. Jo, Jesus ger sitt erkännande till deras släktskap. Han säger, jag vet att ni är Abrahams barn. Men säger han, ni står efter att döda mig, eftersom mitt ord inte får någon ingång i er. Så gjorde inte Abraham. Jag talar vad jag sett hos min far, så gör och i vad jag har sett hos er far. Är ni Abrahams barn, så gör och Abrahams gärningar, säger Jesus. Och vi förstår att Jesus, han erkänner inte detta faders sonförhållande. Som frälsningsgrundande tillgång. För här har det kommit en fruktansvärd potentat emellan. Som styr deras livsföring. Jesus säger, ni har djävulen till er far. Vad er fader har begärelse till, det vill ni göra. Han har varit en mandropare från begynnelsen och i sanningen står han inte. Ty sanning finns inte i honom. När han talar lögn, ja då talar han av sitt eget. Ty han är en lögnare, Jag lögnens fader. Och det oberopade friheten, den var en lögn. Och visserligen fanns det ett släktförhållande med Abraham, generationer tillbaka. Men det saknades ett förhållande i gärning och sanning. Och så går samtalet vidare i ett allt mer upphetsat tomläge, Och Jesus... Han detroniserar hela deras trygghet med Abraham och släktskapet till honom som frälsningsväg. Och kommer med sitt underbara erbjudande. Sannerligen, sannoligen, säger jag er. Den som håller mitt ord. Han ska aldrig någonsin. Se döden. Ja då tar du skruv. Abraham har dött. Profeten har dött. Och till vem gör du dig själv Jesus? Och Jesus klargör att det är hans fader i himlen som förlänar honom den här äran. Han som ni säger är er Gud. Men säger Jesus, ni känner honom inte. Men jag känner honom och håller hans ord. Abraham, han fröjdade sig över, säger Jesus, att han skulle få se min dag. Han fick se den och blev glad. Och då kommer judarna igen och säger, 50 år gammal är du inte nu Och Abraham, har du sett? Ja, säger Jesus. För en Abraham blev till är jag och låt oss klart och tydligt slå fast att Abraham han är en man från tiden men Jesus är en man från evigheten och han är den samma igår i dag så och i evighet och du som lyssnar du har nog inte lagt din frälsning i fatet från barndomens dagar fram nu till din vuxna ålder. I släktskap till Abraham. Men du har kanske gjort som så att du har lagt din frälsning i ett annat fat. Nämligen i barndopet. Om min vän. Den håller inte. Den håller inte inför Bibelns budskap. Den håller inte inför Gud. För här hittar den nämligen, den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som icke tror ska bli fördömd. Alltså måste dopet föregås av tro på Jesus. Så därför se till att barnaskapet hos Gud för din del och för alla andras är grundat på Jesu försoning på Golgata. Jag tror på Herren Jesus så blir du frälst. Och var och en som åkallar Herrens namn i Jesus namn. Ska bli frälst det som tog emot honom. Jesus gav han makt och bli Guds barn. Och den som tror på hans namn. Och det har blivit födda av Gud. Än en gång, om Jesus gör dig fri, så blir du verkligen fri. Det jag här har talat om, det finns i Johannes åttonde kapitel. Och nu vill jag gå till Apostlagärningarnas sjunde kapitel. Stefanus tal till folket och hans matyrdöd. Vilken beskrivning av Israels historia, koncentrerad. Men så innehållsrik. Och här får då också Abraham sin plats i berättelsen. Och den helige ande låter oss få veta i denna predikan förutsättningen för uttåget, Abrahams uttåg ur staden Ur. Herrlighetens Gud uppenbarade sig för honom och vi får veta att kallelsen nådde Abraham redan i det kaldeiska ur. Ja, där i stadens myller och kultur, den nåddes han av kallelsen att dra ut från sitt land. Sin släkt och gå till det land som Gud visade honom. Tänk att Gud till synes i en enkel predikan blottlägger för oss den avgörande startpunkten för Abrahams trosvandring, nämligen upp. Uppenbarelsen av härlighetens Gud, som uppenbarade sig för honom. Stefanus, han var en man som var full av nåd och kraft. Och när han talar så är själva stora rådet idel öra. Man försöker att finna en anklagelsepunkt. På denne Stefanus. Men man får lyssna till en enastående korrekt beskrivning av Israels historia. Inte en mening av det som sägs kan nonchaleras. Allt stämmer ju fullständigt av det som har hänt med Israels folk. Och låt mig ta en bild. Jag ser liksom hur han plockar ner i säcken mening efter mening. Till säcken är fylld av historiska fakta. Och så lägger han ner en sprängladdning i säcken som är så explosiv. Att den nästan utlöses på direkten. Vad är det som är så sprängfarligt? För stora rådet och alla de andra. Jo, den högste bor icke i hus som är gjorda med händer. Och så tar han fram vad profeten säger. Himlen är min tron. Och jorden är min fotavall. Varför ett hus skulle ni då kunna bygga åt mig, säger Herren? Och varför en plats skulle tjäna mig till vilostad? Min hand har ju gjort allt detta. Men du, Stefanus, han hade ännu en sprängladdning med ännu större kraft till sitt förfogande, nämligen evangelium som är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Ja, den laddningen den övergår den historiska beskrivningen i styrka. Gud, han reducerar aldrig sitt budskap men han komprimerade och då då blir det sprängfarligt för mörkrets makter en gnista och ljuset från evangelium bryter fram och hela viftan av Guds ord slår ut i en explosion av frihet för den Komprimeringen kan ske mening efter mening och budskapet kan uttryckas i några få ord. Ja, faktiskt i ett enda ord. Jesus. Det enda namn under himmelen bland oss människor givet genom vilket vi kan bli. Frälsta. Och tänk att en uppriktig åkallan av namnet Jesus är nog för att upprätta kontakten med Gud. Var och en som åkallar Herrens namn ska vara frälst. Jo, det finns en unge man här. Salus av Tarsus som sitter och passar på kläderna medan de andra kastar sina stenar och Stefanus han åkallar och säger Herre Jesus tag emot min ande och så lägger han faktiskt ner tändan ordningen framför den unge mannen Saulus av Tarsus fötter när han faller ner på sina knän och ropar med hög röst, Herre, tillräknade dem icke denna synd. Och när han sagt detta avsomnade han. Här gick en spjutspets in i Salus hjärta. Och luntan, evangelium underbara, eld var tänt. Den skulle utlösas i en underbar explosion i denne salus, denna unge mans hjärta, där på Damaskus vägen. Jo, man tror att man med förföljelse kan stoppa Guds verk, men det är fullständigt rakt motsatt då det är sanna matyret. Vittnesbördet är församlingens bästa utsäde. Där på jorden där ligger stenarna som har träffat Stefanus. Och där ligger också hans döda kropp. Men hans ande är hemma hos Jesus i en välförtjänt vila hos Herlighetens Gud. I härligheten. Här på jorden verkar allt slutfört. Med stenar och en död kropp. Vi fick bukt med honom. Han är borta. Men du, det har bara börjat. Vetekornet föll i jorden. Och förblev vilket ensamt korn. Utan utbredandet av evangelium om Jesus Kristus skulle nå hela den dåskända världen genom händelserna, halleluja, som skedde där när Stefanus får till himmelen. I förlåtelsen ligger ju evangeliets kärna. Tillräknar den icke denna synd. Och den unge mannen Salus skulle bli Paulus med förlåtna synder och en välsignelse från Gud i sin samtid och fram genom generationerna tills Jesus kommer. Vilken kraft det ligger i evangelium. Vilken utlösande makt det ligger i förlåtelsen. Ja, här, här blev Jesus förhärligad både genom liv och död. Så blev Stefanus en oerhörd välsignelse genom sitt martyrskap. Abraham blev en välsignelse, Stefanus blev en välsignelse och Paulus blev också en välsignelse. Jag var och en på sitt sätt efter Guds vilja. Samtida med Abraham levde Lot, men han, han blev aldrig till någon välsignelse. Han var en medlöpare, men saknade den här innerliga kontakten med Gud, som Abraham ägde. Han satt där vid stadens Sodomsportar och tog del i besluten som konungen av Sodom och de andra styrelsemännen Utövade ett inflytande i en dödsmärkt och dödsdömt kultur, men saknad av välsignelse från Gud. Han hade närmat sig Sodom, han hade bosatt sig där och som sagt välsignelsen. Uteblev Abraham däremot, han närmade sig Gud i bön och blev denna lot till hjälp och välsignelse. Gud tänkte på Abraham och räddade lot. O oh, min vän, världen är fylld av inflytelserika män och kvinnor som saknar välsignelsen från Gud. Men vad världen behöver, det är välsignade människor som välsignar med Guds välsignelse. Vi behöver alla närma oss Gud. Så vi kan bli en motkraft i tiden mot fördärvskrafterna som råder här i mörkret. Ja, vi kan få bli en välsignelse för människor i vår samtid, men bara ett innerligt, närt förhållande till Gud genom Jesus Kristus. Vårt livsverk får ju inte bli av trä, hö och strå som brinner upp i elden. Utan vårt livsverk var ju vara av gudomlig dignitet, alltså av guld, silver och dyrbara stenar som består inför evigheten. Och det hjälper inte att vi tar oss själva i kragen och försöker ordna till det. Nej, vi måste som jag sagt här närma oss Gud i en innerligt förhållande till honom genom Jesus Kristus. För det är han som välsignar och det är hans välsignelse det gäller. Som vi, du och jag broder och syster, ska föra ut i livet. Må Gud hjälpa oss var och en, så vi blir den välsignelse Gud har tänkt vi ska bli.
1: Dagarna Och mig Innan så Hastigt de kör